0: DRIW Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Eine neue Folge von Das Rauschen im Walde heute mit einem, der eigentlich auch diesen Podcast hier moderieren könnte. Oder, Tobi?
1: Das weiß ich nicht. Du machst das auf jeden Fall sehr gut, aber ich habe auf jeden Fall Erfahrung im, im Labern. Das hast mal. du.
0: Absolut, denn Tobi Braun ist bei uns unter anderem der Kommentator für den Livestream. Äh, Tobi, stell dich bitte mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo kommst du her?
1: Ich bin der Tobi Braun, ich bin 23 Jahre, ich komme aus Dernbach, hier bei Montabaur. Spiel spiele Tischtennis, bin jetzt seit fünf Jahren in Grenzau, vor allem mit der Tischtennisschule. Dadurch hat das bei mir angefangen und dann kam, als das mit dem Kommentieren kam, kam das irgendwie dazu, dass ich das gemacht habe.
0: Seit fünf Jahren in Grenzau musst du erstmal erläutern, wie bist du denn in die Tischtennisschule gekommen, als Schüler oder als Trainer?
1: Als Trainer. Also mhm. ich habe damals, als Dirk Wagner nach Grenzau kam, habe ich dann da trainiert, weil ich aus der Jugend raus war damals und halt schauen wollte oder geguckt habe, wo ich trainieren kann. Und da hat, bietet sich Grenzau normalerweise immer an. Und der Dirk hat damals die Trainingsgruppe aufgebaut, auch so mit Jugendlichen, für den Vincent Schwickert und den Tobi Selzer und hat mich dann gefragt und ein Kumpel von mir, ob wir nicht auch da mit rein wollen. Und als ich dann das Abi gemacht habe, hat sich natürlich, dadurch, dass ich eh viel in Grenzau trainiert habe, angeboten, mal den Anton zu fragen, ob er nicht einen Arbeiter braucht in der Tischtennisschule. Der hat natürlich sofort ja gesagt und dann war ich da sehr aktiv nach dem Abi und dann kam das bei den Spielen, hat Janette gefragt, ob ich nicht auch irgendwie da beim Aufbauen helfen kann
0: und genau so hat sich das dann entwickelt. Also von jemandem, der hilft beim Aufbau, zu jemandem zu werden, der den Livestream kommentiert, das ist schon mal ein Riesensprung und fantastisch und das zeigt eigentlich auch, wie viele verborgene Talente wahrscheinlich da draußen so ein bisschen rumschlummern. Lass uns mal erstmal mit Tischtennis ganz vorne anfangen. Wann und wo hast du angefangen zu spielen?
1: Ich habe angefangen mit so, ich würde sagen, 19 Jahren in Wirgis. Mhm. Das spiele ich auch immer noch. Ja, war dann relativ schnell durch die gute Jugendarbeit in Wirgis dann auch im Verbandskader. War da auch im Internat in Koblenz zusammen mit dem anderen, der kommentiert, mit dem Christian Göll zusammen, da waren wir dann da. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich halt relativ viel trainiert habe. Und dann auch, wir sind deutscher Mannschaftsmeister mit Wirgis geworden und ich spiele immer noch da,
0: also... Mhm. Man muss sagen, wir ist ein wirklicher Traditionsverein und auch ein sehr, sehr starker Tischterne-Standort im Westerwald natürlich. Du sagst, du bist dann auf die Schule gekommen, war wahrscheinlich das Sportgymnasium auf der Kartause in Koblenz, warst du genau. dort? Okay. Ja. Wie ist das so, wenn man als Kaderathlet auf so eine Schule geht, hat man dann ein Stück weit eine Perspektive im Kopf? Oder warst du schon sehr früh sehr realistisch und wusstest, naja, also ich habe vielleicht Talent, aber für ganz oben wird es nicht reichen?
1: Ja, doch, das habe ich schon relativ schnell gesehen, auch im Vergleich zu anderen. Also ähm, der Christian Göll zum Beispiel war schon nochmal eine Ecke besser. Ähm, der Nils Hohmeier ist mein Alter. Mhm. Ähm, da sieht man dann auch, wo die anderen spielen, mhm. ja, im gleichen Alter. Deswegen war relativ schnell klar, dass das eher in die Richtung geht, Studium zu finanzieren, Spaß dabei zu haben. Und dann halt das Möglichste mit rauszunehmen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch mit Christian Güll zusammen die letzten Jahre noch in Koblenz in der WG gewohnt. Der Vermieter war ein Tischtennisspieler. Der Ralf Holzmann, der spielt hier in Nieder-Elbert. Und da kommst du natürlich dann eher mal ran und hast solche Sachen einfacher oder auch wie mit Grenzau. Also dass ich halt, es gibt Leute, die müssen irgendwie, also müssen, ist immer hart gesagt, aber die kellnern oder sonst was, mhm. um ihr Studium zu finanzieren. Und ich stehe in der Tischtennishalle und, Zeigt anderen, sagt anderen Leuten das, was mir jahrelang Leute gesagt haben.
0: Das ist natürlich dann schon äh, angenehm. Macht schon Spaß, ist so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht, ne? so in genau. Ansätzen. Genau. Ja. Jetzt machst du ja nicht nur Tischtennis, bevor wir gleich weiter über Grenzaus sprechen und über deine aktive Phase, die du derzeit ja natürlich noch hast. Du studierst nebenbei. Was studierst du? Was heißt nebenbei? Du studierst im Hauptberuf. Was studierst du?
1: Genau, ich studiere in Koblenz angewandte Naturwissenschaften, mhm. also quasi Physik und Chemie im Grundstudium. Und bin jetzt so in den letzten Zügen. Das heißt, ich will, Ziel ist es jetzt, im, zum Sommersemester fertig zu werden. Also ich muss
0: jetzt noch ein,
1: zwei Physikklausuren machen und äh, das Forschungspraktikum, was dazu gehört.
0: Wie kann man sich freiwillig mit Physik und Chemie beschäftigen? Äh, es ist einfach eine Leidenschaft <lacht> und du hast es schon immer gut gekonnt, oder?
1: Ja, also äh, mein, mein Vater ist Physiker, mein ah, okay, Onkel ist Doktor okay. der Chemie. Also, das hat schon immer so ein bisschen, habe ich das mitbekommen, und ich hatte auch in den Leistungsfächern hatte ich Chemie, Mathe und Latein. Also, ich war da schon immer relativ gut unterwegs und keine Ahnung, es liegt mir einfach, es macht Spaß. Auch das Studium? Ja, also. Physik ist ein bisschen zäh, muss man ehrlich sagen. Da hänge ich jetzt auch ein bisschen hinterher. Okay. Aber Chemie hat vor allem auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen will ich da auch weitermachen, denke ich.
0: Das macht dich sehr sympathisch, dass du bei Physik ein bisschen hinterherhängst. <lacht> du bist ja momentan am Studieren und das ist ja noch eine Zeit, in der Studieren nicht so ist wie früher. Ne? Also wie läuft das momentan bei dir aufgrund von Corona?
1: Ja, es ist eigentlich alles digital und asynchron. Das heißt, die Vorlesungszeiten, die da stehen, die präsent werden, die sind vollkommen egal. Spielt mir ein bisschen in die Karten, weil ich komme jetzt auch gerade aus Düsseldorf, meine Freundin wohnt da, mhm. das ist natürlich dann angenehm, dass ich kann die Hälfte der Woche, be bevor ich arbeiten muss oder sonst was, kann ich halt da sein, weil es eigentlich egal ist, aber man muss halt alles sich selbst erarbeiten, also noch mehr selbst erarbeiten, ja, man hat keine festen Termine mehr, man sitzt dann da und ja mache ich jetzt was oder gucke ich noch eine Folge irgendwo. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Da muss man halt sich ein bisschen mehr noch selbst zusammenreißen. Aber ich glaube, auch da gibt es Leute, denen liegt das. Und es gibt Leute, denen liegt das nicht. Und ähm, ich war noch nie derjenige, der in den Vorlesungen großartig Fragen gestellt hat oder sonst was. Mhm. Und deswegen komme ich eigentlich ganz gut damit klar. was es war
0: gewöhnungsbedürftig. Du hast eben gesagt, es steht noch ein Praktikum an, zum Beispiel im Bereich Forschung. Klingt super spannend. Was, was, wo, wo kann sowas dann stattfinden? Wo wirst du dann
1: hingehen? Ich werde das in der Uni machen, also ich mhm. habe jetzt schon einen Dozenten oder einen Professor angesprochen, ähm, dass ich das da mache, in der Chemie natürlich, das äh, war auch schon relativ früh für mich dann klar und dann wird sich halt noch zeigen, was für Themen die gerade haben und dann wird man, im Grunde ist man dann Hilfsarbeiter für einen Doktoranden.
0: Kannst du auf Partys lustige Experimente machen und alle sind begeistert? Nee, <lacht> echt nicht. Hätte ich jetzt so gedacht, dass du so ein paar Tricks kennst, wie was mit irgendwas reagiert und das ist dann irgendwie ein schöner Partygag. Nein, das gibt es nicht.
1: Ja, das gibt es schon, irgendwelche Farben oder sonst was mhm. machen, aber... Keine Ahnung. Meistens ist die Reaktion immer, immer die gleiche. Man wird erstmal immer schief angeguckt und dann okay. wird gefragt, wie man sich freiwillig damit beschäftigen kann.
0: Ach Quatsch, das würde ich nie machen.
1: Naja, <lacht> nee, aber in die Richtung geht das eher.
0: In welche Richtung geht es denn dann beruflich? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du Chemie- und Physiklehrer wirst.
1: Nee, Lehrer will ich nicht werden. Also der Plan ist eigentlich jetzt weiterzumachen mit einem Master in Chemie. Mhm. Ähm, mal schauen, wo es genau hingeht. Aktuell ist vielleicht Aachen, so. das habe ich an, anvisiert. Mhm. Ähm, da den Master zu machen, was es wird sich jetzt zeigen. Ich werde dann wahrscheinlich in Chemie ein paar Sachen nachholen müssen. Ähm, aber generell geht es dann, also ist der Plan so Sachen wie so Qualitätsmanagement oder solche Sachen, äh, Prozesskontrolle. Der Studiengang an sich ist halt sehr breit ausgelegt, auch äh, mit Wahlpflichtfächern. Also ich habe dieses Semester auch zwei BWL-Fächer, mhm. dass man da halt einfach breit aufgestellt ist, eben für die Wirtschaft, für
0: solche Sachen, dass mhm. man da dann... Äh, ja, vor allem hast du in der Familie ja wirklich, siehst du ja berufliche Wege und Karrieren. Ne? Also ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, wenn sowieso die Familie in dem Bereich schon aktiv ist, wie du es eben gesagt hast. Also dann nimmt man ja so ein bisschen auch was mit und sieht so ein bisschen Perspektiven auch in dem Bereich. Klingt super spannend. Lass uns noch über das Sportliche sehr Spannende sprechen. Du spielst in Wirges in der Oberliga, Grenzhaus zweite Mannschaft spielt auch in der Oberliga. Wie war denn so der letzte Vergleich? Wie ist gelaufen für Wirkes?
1: Ja, eng, eng verloren.
0: Aber verloren, immerhin. Aber verloren. Ja, ja, magst du sechs... darüber sprechen oder ist es schwierig für dich?
1: Nein. Kann ich, ich darüber sprechen, ist kein Problem. Ich denke, Grenzau 2 ist definitiv der haushohe Favorit bei uns in der Liga. Mhm. Und dass wir nur 6-4 verloren haben, ist das Maximum, was wir rausholen können, um ehrlich zu sein. Also wir haben ein Doppel gewonnen. Wir haben äh, vorne nochmal beide gegen Tobi Selzer gewonnen, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch schwieriger wird von mhm. äh, Jahr zu Jahr oder wahrscheinlich sogar von Tag zu Tag. Und wir haben hinten gegen Pavel Foltanovic gewonnen, was die meisten vorne auch nicht schaffen. Und das ist dann einfach auch das Maximum, was geht. Vielleicht noch mit bisschen Glück irgendwie ein 5-5, aber mehr kann man gegen Grenzlau 2 nicht holen, wenn Jörg dabei ist, wenn Pavel dabei ist.
0: Mhm. Jörg Schlichter, der genau. auch noch da spielt, Genau. genau. Jetzt bist du jemand, der mittendrin steckt. Du bist in Wirges sehr verwurzelt, du bist in Grenzau aktiv. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Vereinen? Ich glaube, ist eine, ist es eine gesunde Konkurrenz oder ist es eher ein Miteinander? Wie kannst du es erklären und wie erlebst du es? Ja, also
1: ich glaube, es ist schon schwierig. Es sind auch ein paar Leute aus Weges nach Grenzau gegangen. Also Alex Thiemann, Vincent Schwickert, die natürlich dann auch in Grenzau eher eine Perspektive bekommen haben als in Weges. Aber ich glaube, so eine richtige Konkurrenz gibt es da nicht, weil die Vereine sich schon unterscheiden. Grenzau mhm. hat ganz klar die erste Mannschaft, ist viel mehr auf Leistungssport aus, auch mit der zweiten Mannschaft, die jetzt hochgehen wird und auch soll. Und ähm, hat danach natürlich so ein bisschen so ein Loch. Ja, also die dritte Mannschaft ist dann in der Kreisoberliga, das ist natürlich ein Riesenloch. Da hat Weges dann ähm, drei andere Mannschaften. Mm, dazwischen ja, noch, genau. Genau, die haben wieder so dazwischen. Das macht natürlich dann auch keinen Konkurrenzkampf um die Spieler aus, großartig. Ja, also klar, aus unserer ersten Mannschaft könnten auch Leute in der zweiten Mannschaft in Grenzaus spielen, aber auch nur bis maximal zur Regionalliga und. Je nachdem, wie Tobi Selzer sich entwickelt, geht der Weg dann wahrscheinlich noch höher. Und dazwischen ist halt dann eher so, dass die Leute eher nach Wirges passen würden als nach Grenzau. Also ich denke, so ein richtiges Miteinander gibt es auch nicht, aber es wäre vielleicht sogar von Vorteil, wer weiß.
0: Aber es ist schon so, dass Grenzauer gerne gegen Wirges gewinnt und Wirges ja gerne gegen Grenzau. ich ja, also, gut, aber das ist normal. Das ist normal Wir gewinnen ja.
1: auch gerne gegen Nassau und Nassau gewinnt hm. auch gerne gegen uns. Okay, also ich glaube, klar. das ist hier im Westerwald halt ja sowieso normal.
0: Das ist klar. Die Konkurrenz ist einfach da und es belebt es ja auch absolut. Du hast es eben gesagt, äh, Vermieter, der Tischtennisspieler war. Es gibt so unfassbar viele Tischtennisspieler. Und lass uns jetzt mal in die Halle springen bei einem Bundesliga-Heimspiel. Wir sprechen seit Jahren darüber, dass es gar nicht so einfach ist, Menschen dafür zu begeistern, sonntags um 3 Uhr in die Halle zu kommen. Wie erlebst du das? Ja, das ist tatsächlich schwer. Also Ich habe auch schon oft
1: mit Flo Ströhr, mit dem Sohn von Markus Ströhr, schon öfter darüber geredet.
0: Markus, unser Manager, genau. In genau
1: was für Möglichkeiten es gibt und jeder denkt sich so was Eigenes. Also mit dem Flo zum Beispiel hatte ich darüber geredet, dass so ein Freitagabend würde sich ja eigentlich anbieten. Das ist eher sowas, wo mal Leute weggehen, als dass man jetzt Sonntagsmittags mittags irgendwo nochmal hingeht. Und trotzdem ist der Freitagabend manchmal oder öfter sogar schlechter besucht als der Sonntagmittag in der Halle, ja, was uns zum Beispiel verwirrt hat. Mhm. Ja, aber andererseits haben da viele Training. Ja, spielen samstags, gehen freitags noch mal ins Training oder sowas. Gleichzeitig natürlich, wenn man samstags gespielt hat, freitags im Training war, dann muss man nicht unbedingt noch mal sonntags in die Halle. Hm. also Es ist halt alles ein schmaler Grat. Und ähm, Ich meine, Krenzau hat es ja schon mal versucht mit diesem Fragebogen und was würde das Spiel attraktiver machen und welche Zeiten und so weiter. Aber am Ende glaube ich, muss man jeden persönlich abholen. Also in Weges sind auch so viele Tischtennis-begeisterte Leute und man fährt wenn man langsam fährt, eine Viertelstunde nach Grenzau und trotzdem sieht man selten die Leute aus Weges wirklich da in die Halle kommen. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Das ist einfach viele, die Leute, die dann auch die Spiele gucken würden, die machen in ihrem eigenen Verein wahrscheinlich so viel, dass sie auch wirklich froh sind, dann mal Ruhe zu haben. Und ich glaube, das ist halt was, wo man schwer entgegenwirken kann, weil das das Problem vom gesamten Tischtennis ist. Mhm. In vielen Vereinen liegt das auf der Schulter von einer Person. Oder vielleicht mal zwei. So, und die
0: gucken sich dann nicht noch Tischtennis extra an, sondern genießen dann auch mal die Freizeit. Dieser Fragebogen, den du ansprichst, den wir vor der vergangenen Saison gemacht haben, der hat im Prinzip gezeigt, dass das eigentlich alles gar nicht so falsch ist, ne? was man macht in Grenzau. Also da waren wirklich nicht so viele Ansatzpunkte, wo man hätte sagen können, okay, hier ist die Kritik besonders groß an, an was auch immer. Also hieran müssen wir arbeiten. Das hat es eben auch nicht gegeben. Sondern im Prinzip haben die Leute geantwortet, Nö, es ist eigentlich ganz okay, so wie ihr das macht. Jetzt wird ja auch viel darüber nachgedacht, über Spielsystem, über dieses Unplanbare, wie lange dauert denn ein Spiel? Es ne? kann mal zwei Stunden dauern, es kann auch mal vier Stunden dauern. Aus deiner Sicht, aus Sportler-Sicht, sollte man irgendetwas verändern? Oder sagst du, wir sind jetzt an einem Modus angelangt mit vier Einzelnen und wenn es knapp wird, gibt es hinten noch ein Doppel. Das ist jetzt erstmal okay so, das sollte mal so bleiben?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, generell sind im Tischtennis halt einfach viel zu viele unterschiedliche Systeme. Mhm. Ja, also wir haben das Dreier-System in der ersten Liga, dann kommen die Vierermannschaften, wobei die zweite und die dritte Liga bis zu einem Gewinnpunkt spielen, also mhm. bis zum sechsten Punkt oder zum 5-5. Regionalliga und Oberliga, die spielen alles aus. Mhm. Das heißt, bei uns ähm, ist es vollkommen egal, ob es schon 6-0 steht, es wird trotzdem weitergespielt. Ähm, und dann kommen Sechser Mannschaften, die mhm. dann bis zum neunten Punkt spielen. Und ähm, ich glaube, oder was ich von vielen höre, ist halt, was die erste Liga ein bisschen unattraktiv macht, ist, dass wenn du, du hast nur einen Tisch und ein Spiel. Und wenn das nicht cool ist, warum auch immer, dann musst du dir das halt trotzdem eine halbe Stunde angucken. Und bei allen anderen Ligen, bei allen anderen Systemen hast du zwei Tische, zwei Spiele und irgendwas Spannendes passiert immer. Und das ist auch das, was früher in der ersten Liga war und wo viele sagen, dass das früher vielleicht attraktiver war, diese zwei Tische. So Und ob du dann durchspielst, dann machst du es natürlich planbar, aber hinten raus unattraktiv, weil eine Mannschaft schon gewonnen haben kann oder nicht. Oder du machst es halt bis zum Gewinnpunkt, hast natürlich Spannung, machst es halt immer wieder unplanbar, weil dann ist ja anstatt zwischen 3.0 und 3.2 ist natürlich zwischen 6.0 und 5.5 alles möglich und mhm. das sind dann noch, ist dann noch eine größere Spanne. Also das ist immer, je nachdem welchen Gesichtspunkt du da äh, vorziehst, was dir wichtiger ist, wird es halt das eine oder das andere, also du kannst nicht alles zusammen unter mhm. einen Hut bringen.
0: Total interessant, dass die Menschen dann tatsächlich sagen, das Spiel ist uncool, ich hätte jetzt lieber ein Parallelspiel. Also daran, daran hätte ich zum Beispiel niemals gedacht. Jetzt klar, das war früher so und es war irgendwie immer Action. Irgendwas war ja immer los ne? in der genau. Halle. Ne? Also vielleicht total wichtiger Aspekt, habe ich nie daran gedacht. Tobi, seit wann kommentierst du den Livestream beim TDC Zugbrücke Grenzau?
1: Seit es dem gibt. Also jetzt seit, das ist jetzt die dritte Saison. Mhm. Also es gab ähm, davor. Da, also in der letzten Song von Dirk Wagner gab es so ein Eventspiel quasi, das hat damals noch der Jörg Schlichter kommentiert und dann wurde es eingeführt, dass jedes Spiel kommentiert werden soll. Und damals hat der Chris Pfeiffer, der war Cheftrainer, der hat mich dann vorgeschlagen, weil wir das zusammen schon mal beim Vierertisch gemacht hatten. Also mhm. Da haben die schon kommentiert, auch mit Sport Deutschland und da habe ich mich zum Chris dazugesetzt und das hat super funktioniert und deswegen hat er mich vorgeschlagen und dann, genau, habe ich damit angefangen und weil natürlich immer was sein kann und ich auch mal ein Spiel habe sonntags oder sowas, habe ich dann noch den Christian dazu geholt, dass wir uns das teilen können. Genau und so kam das, also jetzt die dritte Saison.
0: Wie war es vor dem ersten Livestream? Warst du nervös? Bist du heute noch nervös? Ich war
1: auf jeden Fall nervös. Ich weiß das noch ganz genau, ich war äh, auf einem 18. Geburtstag von einer Freundin aus dem Dorf eingeladen mhm. und bin um 12 Uhr nach Hause gegangen. <lacht> Nein. Und, doch. Das äh, okay. ist eine absolute Seltenheit bei mir gewesen, zumindest damals. Aber ich war um 12 Uhr bin ich nach Hause und war sehr nervös und habe mir alles aufgeschrieben. Ich hatte drei Blätter dabei oder sonst was. Jetzt mittlerweile weiß ich, das meiste davon habe ich im Kopf. Also ich weiß, wie die letzten Spiele ausgegangen sind. Ich weiß, dass Fulda jetzt im Pokal gewonnen hat gegen Bergneustadt und ich weiß, dass der Kasseur eingewechselt wurde. Zum mhm. Beispiel, sowas habe ich halt im Kopf mittlerweile, weil ich mich viel damit beschäftige. Und deswegen hat sich das alles so ein bisschen gelegt. Aber ja, ich war schon, schon aufgeregt.
0: Was fasziniert dich an diesem Kommentieren? Es ist ja schon eine besondere Aufgabe ein Stück weit. Man weiß ja nie, wer einem da draußen zuhört oder wie viele zuhören. Aber was ist so deine Faszination, dass du sagst, das macht mir richtig Bock?
1: Ja, weil es am Ende nichts anderes ist oder zumindest habe ich mir das so rede ich mir das so ein. Es ist nichts anderes, als wenn ich nach Weges gehe, mich auf die Tribüne setze, mir ein Bier in die Hand nehme und mir die zweite Mannschaft angucke mhm. und dabei dann einfach ein bisschen laber. Natürlich mache ich das ein bisschen seriöser, mache mir mehr Gedanken darum, wenn ich kommentiere, aber es ist trotzdem, trotzdem cool. Und vor allem jetzt, wenn wir immer einen Co-Kommentator dabei haben, sich darüber zu unterhalten, auch mal einen Witz zu machen oder so, das, ja, das macht einfach Spaß.
0: Mit welchem Co-Kommentator hat es besonders viel Spaß gemacht? Oh, das ist
1: schwer zu sagen. Also es war, mit war allen bis, irgendwie lustig. Es ne? war mit allen cool bis jetzt. Mhm. Ja, also mit Dennis Müller war ich jetzt, habe ich jetzt schon, hatte ich zweimal gemacht. Das war super, weil wir uns auch gut verstehen. Aber es war zum Beispiel was ganz anderes als mit dem Dirk Wagner, mhm. weil der Tischtennis nochmal auf einer ganz anderen Ebene betrachtet. Das alles so ein bisschen mehr aus der Trainersicht dann. Aber auch, keine Ahnung, mit dem Sebastian Sauer war es cool. Ja, auch wenn das wieder ein bisschen anders war, weil wir dann zwischendurch mal über die Noppenbeläge
0: gesprochen haben oder sowas. Ich fand total interessant, als du mit Georg Scholt Böhm kommentiert hast. Das, war Christian. das fand das ich war, mega war der interessant. Christian. Ähm, Christian hat mit ihm, okay, das war wirklich mega interessant, was er so alles mit rausgehauen hat. Jetzt habt ihr ja auch noch mal mit der Plattenplausch zusammen ähm, kommentiert, wie war das denn? Wer ist nochmal Plattenplausch? Du kennst dich da besser aus. Ich glaube, der Erik ist mit dabei und wer noch? Genau, der
1: Erik Bottroff und der Lennart Weking, das sind zwei Zweitligaspieler. Der Weking spielt in Köln, der Bottroff in Dortmund. Die machen das aber dann alleine. Wir haben nur zwei Mikros da. Genau, die haben sich da in ihrem Podcast dann halt auch einfach mal angeboten, was zu kommentieren und Krenzau hat zugeschlagen. Die waren schon zweimal da. Ja, die machen es halt auch wieder ein bisschen anders. Ne? Die sind die Podcast gewöhnt, die überbrücken dann ein langweiliges Spiel oder so, dann eher mit so ein bisschen mit ihrem Podcast-Style, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich glaube, da gibt es alle möglichen Varianten, wie man es machen
0: kann. Wie gehst du mit Emotionen um? Ist ja ganz spannend, wenn also wenn wirklich ähm, es emotional wird, wie reagiert der Kommentator dann darauf? Das ist ja auch etwas, was du nicht oft erlebst oder nicht in jedem Spiel erlebst. Ich kenne Kommentatoren, die sind einfach, die wirken sehr drüber. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber die sind immer sehr emotional und sehr laut und sehr euphorisch und so. Und du hast da, finde ich, eine super Mischung gefunden. Wie gehst du bei emotionalen Momenten mit der Situation um? Also weißt du genau, jetzt muss ich lauter werden oder passiert das automatisch? Wie gehst du damit um? Das passiert automatisch. Also ich mache mir überhaupt keine
1: Gedanken. Wenn es spannender wird, dann habe ich so ein bisschen meine Uhr im Blick, meinen mein Puls. Okay. <lacht> habe ich so ein bisschen im Blick äh, mit Alex Thiemann noch ein paar Mal geguckt, wer hat jetzt den höheren oder den niedrigeren.
0: Ach komm, äh, Das okay. haben wir
1: auch schon gemacht. Aber ansonsten passiert das automatisch. Also ich freue mich über Riesenbälle und zwar meistens auf beiden Seiten. Das versuche ich zumindest. Natürlich bin ich pro Grenzau immer, mhm. aber ich versuche schon dann auch andere Bälle, gute Bälle von den Gegnern zu würdigen. Aber ansonsten ist es... Das passiert automatisch. Das ist wie gesagt, das ist wie wenn ich in der Halle ein Spiel als Zuschauer schaue.
0: Jetzt sind wir ein Stück weit Kollegen, was das betrifft. Ich kommentiere Livestreams im Eishockey, also in der eishockey oberliga das ist ja auch eine Profiliga. Da kostet der Stream 9 Euro pro Person und es gucken trotzdem relativ viele Menschen zu, weil das hat sich durch Corona so entwickelt und äh, die Zahlen sind nicht schlecht. Im Tischtennis ist alles umsonst. Was ist deine Meinung dazu? Wäre es nicht eine gute Einnahmequelle für Vereine, auch so ein bisschen da was rauszuziehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist vor
1: allem halt im Hinblick darauf, dass halt dann auch, oder zumindest haben das ja auch viele befürchtet, dass dadurch Zuschauer wegbleiben, dass man da halt dann auch sagt, man holt sich dann wenigstens ein bisschen was an Eigennutz wieder zurück. Aber es ist natürlich auch schwer abzusehen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute, das ist ja auch das Problem, ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute sich das angucken, wie viele Leute sich das dann auch anhören damit. Wir haben mal geguckt, das waren schon... Letztes Jahr beim Spiel gegen Bad Homburg waren das schon viele. Also ich meine, so um die 3500 oder sowas wären das gewesen. Aber das kriegst du auch nur auf Nachfrage gesagt. Und davon hängt ja dann auch ab, ob sich das
0: lohnen würde oder nicht. Also bei 3500 würde sich das bestimmt lohnen. Also wenn ja, da so ein bisschen, da käme schon ein bisschen was an Krone rum. Auch bei 500 käme schon was rum. Es ist halt immer eine Frage der Strategie und was man wirklich will. Die Liga ist momentan klar in der Richtung, dass sie sagt, wir bieten das an, kostenfrei und äh, platzieren Werbung. Aber ich finde, es ist halt auch eine Einnahmequelle. Ein Stück weit kann man daraus durchaus auch was machen, weil, wie du es auch sagst, man sich immer die Frage stellt, wären vielleicht 30, 40, 50 mehr in die Halle gekommen, wenn es keinen Livestream geben würde. Dann sind wir uns auch einig, so ein Sonntagnachmittag mit der Familie auf der Couch, nebenbei auf dem Laptop guckt der Papa Tischtennis und kann mit den Kindern spielen. Ist auch sympathisch, ne? hat eben auch was ne? und man kriegt den Sport trotzdem mit. Lass uns über die diesjährige Mannschaft sprechen. Das finde ich nämlich total spannend. Wie siehst du die Spieler und wie gerne kommentierst du sie? Also natürlich kommentierst du alle gerne, das ist völlig klar. Aber zum Beispiel Patrick Baum, deine Meinung?
1: Ja gut, Patrick Baum war ja schon ein Riesenspieler, da habe ich gerade angefangen zu spielen. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern an die WM 2013, wo er erst gegen Ovtcharov gewonnen hat und dann ganz, ganz knapp mit Superballwechseln vor allem in den ersten Sätzen, gegen äh, Sanike, verloren hat. Er ist hier aus der Region, also man hatte sowieso immer einen Bezug dazu. Den Spieler an sich kenne ich schon, wie gesagt, seit ich spiele, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist natürlich schon, äh, schon cool, auch zu sehen. Er spielt noch mal ein bisschen eine andere Art von Tischtennis, noch so ein bisschen, er schupft mal, er blockt viel und so, spielt noch so ein bisschen, bisschen altmodisch, kann man fast sagen, aber trotzdem immer noch super erfolgreich. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen beim, beim Kommentieren, dass man halt nicht nur Rückhandflip Flip und dann Bombe hat, sondern dass man auch mal so ein bisschen Spiel hat und so ein bisschen mhm. klassischeres Tischtennis. Wu -Gi -Gi kam neu dazu in diese
0: Mannschaft. Wie siehst du sein Spiel? Ja, ist
1: natürlich ganz anders. Er ja, ist über dem Tisch sehr gut. Ich durfte auch ein paar Mal mit ihm trainieren, als mhm. er ankam. Also wenn er kurz spielt oder so, ist super viel Qualität drin. Und dann natürlich eine riesen Vorhand. Penholder-Spieler natürlich hat eine riesen Vorhand, hat schnelle Beine, aber sucht noch so ein bisschen. Also man sieht das richtig, sie haben jetzt noch mal den Schläger gewechselt, jetzt ein anderes, spielt jetzt ein anderes Holz. Was, ähm,
0: was irgendwie schon gewirkt hat, oder? Am Wochenende, fand ich, ja. hat er schon sehr gut gespielt. Ne?
1: Ja, man hat das direkt gemerkt. Also er hatte mehr Durchschlagskraft bei den Topspins wieder. Also es war, war Bobos Idee, Bobo mhm. Kruijs Idee, um, da das Holz zu wechseln. Aber er sucht noch so ein bisschen. Und man merkt auch, er ist super nervös. Ihm geht das alles sehr nahe. Ihm ging das sogar beim Testspiel nahe. Er hat gegen Thomas Keinert beim Testspiel verloren mhm. vor der Saison. Und saß dann eine halbe Stunde auf der Bank und hat sich nicht bewegt, also ihm geht das mhm. alles sehr nah und er sucht halt, wie gesagt, noch so ein bisschen nach seiner Form, nach seiner Wohlfühlzone und ähm, das ist natürlich dann auch spannend zu beobachten, schafft er das, kommt er da raus oder nicht und so und das
0: also ich würde es ihm wir, wünschen. Also total. Aber, also wir, wir sind uns da ja auch einig, es gab ja schon auch Spieler in der Grenzeur-Historie ähm, aus dem asiatischen Raum, wo man das Gefühl hatte, denen war das völlig egal, was hier passiert. Und das ist bei ihm eben genau nicht so. Vielleicht manchmal zu viel Last auf der Schulter, vielleicht denkt er manchmal noch zu viel nach. Aber ich sehe ihn auch, Total gerne spielen und wenn wir uns an den ersten Einzelsieg, den er geholt hat in Bad Homburg erinnern, wie emotional er war nach diesem Spiel, das zeigt einfach, wie sehr er sich mit all dem identifiziert und wie gerne er ein Teil davon sein müsste, dass es gut läuft. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ein Spieler, den ich nicht gut kommentieren könnte, da bin ich ganz ehrlich, ist Christian Pletheer. Der macht mich immer wahnsinnig, der Kerl. Weil du hast das Gefühl, der kann so viel. Und dann laufen zwei Bälle nicht so, dann fliegt der erste Schläger in die Ecke und dann ist die, die Körpersprache ein Stück weit weg. Wie kann man da ruhig bleiben? Wie ist sein Puls bei Christian Pletheer?
1: Wie bei allen anderen auch. Okay. Ja, also Das ist halt auch seine Art zu spielen. Und mhm. ich glaube auch, dass er das braucht. Also Ich kenne das von mir selbst auch. Man braucht so ein bisschen das Publikum, so ein bisschen das Pushen und so weiter. Ich glaube, das braucht er auch. Und er braucht auch extrem viel Vertrauen. Aber ich kenne ihn ja jetzt auch schon zwei Jahre persönlich. Also wir haben ähm, letzte Woche Donnerstag zum Beispiel, waren wir nochmal Billardspielen spielen. Äh, mit Patti, Nils und, und Christi war mhm. ich, ich Billardspielen spielen im Prex. Da ist er dann super entspannt. Da macht das Spaß und ich glaube, er will, er will geliebt werden. Ja, aber er hat halt dann seine Emotionen und seinen Ehrgeiz. Und das kollidiert halt einfach noch so ein bisschen. Ja, mhm. Und gleichzeitig ist er natürlich äh, das Talent, was er ist. Und das macht es dann auch wieder spannend.
0: Schade ist halt einfach, dass er eine Bilanz von eins zu irgendwas hat. Ne? Also man hat halt immer das Gefühl, Digga, eigentlich geht da mehr. Ne? Eigentlich ja. geht da mehr. Geht es dir auch so, dass du das ja, Gefühl hast? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Auf jeden Fall. Wobei er natürlich auch manchmal sagen muss, manchmal geht in dem Fall nicht mehr. Mhm. Und dann ist er der Einzige in der Halle, der glaubt, dass mehr geht.
0: Oh, okay, auch spannend, ja.
1: Und das, auch das, ja, das
0: gehört genauso zu ihm. Nils Hohmeier haben wir dann auch noch, hast du eben schon mal den Namen hast du eben schon mal gesagt, dein Alter. Bei Nils habe ich auch das Gefühl, wenn er denn darf, also wenn er spielt, ist klar, es können ja immer nur drei spielen, das geht ja nicht immer, dass er auch sehr engagiert bei der Sache ist. Wie siehst du ihn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er versucht wirklich viel, ähm, er trainiert viel, er kommt auch viel jetzt schon nach Grenzau, wo ich jetzt am Anfang gar nicht so mit gerechnet hätte, äh, sondern ich habe gedacht, dass er noch mehr in Düsseldorf bleibt, wo er eigentlich sein Trainingszentrum hat, aber er ist viel rübergekommen, äh, hat viel gearbeitet. Ja, es ist halt einfach ein großer Schritt. Ne, man sieht das ja bei allen anderen, wenn man mal überlegt, was die deutschen Spieler, ein Dankyu, ein Kilian Ort, was die am Anfang für Zeit gebraucht haben, um da reinzukommen, um da reinzuwachsen. Ne, dann ist der Nils nochmal zwei Jahre jünger. Das heißt, ich glaube schon, dass wenn man ihm die Chance gibt, auch so wie er spielt, wie er sich bis jetzt präsentiert hat, dass er da schon auch aufschließen kann. Aber es ist natürlich ein schmaler Grad. Wenn man nicht spielt und nur trainiert, dann kriegt man es auch nicht. Und gleichzeitig hat sich auch die Turnierszene, der Profi-Circuit -Circ so verändert, dass es natürlich auch schwer ist für jemanden, sich da reinzuarbeiten. Und ähm, das ist natürlich ein hartes Geschäft am Ende. Auch Bobo sagt das ja, er ist super fleißig, er trainiert viel, er, er versucht viel und gleichzeitig hat er zum Beispiel das Billardspielen angeregt. Das tut dem Verein und der Mannschaft natürlich auch gut.
0: Bobo Grojic als Trainer, du hast es eben schon gesagt, du hast mit Dirk Wagner viel Verbindung gehabt, Chris Pfeiffer, ihr kennt euch sehr gut. Jetzt ist Bobo da. Finde ich auch ein sensationeller Typ, ein unfassbar guter Trainer. Einer, der uns wirklich nach vorne bringen kann. Bewertest du es ähnlich? Du bist jetzt als Spieler nochmal in einer anderen Position. Kannst du es anders beurteilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was auch von Anfang an aufgefallen ist, auch in der Kombination mit der Tischtennis-Schule ist, Krenzo hat halt einen Star. Ja, also wenn man Patti zum Beispiel ist eher zurückhaltend, Redet nicht viel, ist super nett und wenn er angesprochen wird, antwortet er auch, aber es ist keiner, der jetzt die Halle reinkommt und hallo, guten Morgen und so, sondern er kommt die Halle rein, mhm. setzt sich erstmal und du hast ihn vielleicht noch gar nicht richtig bemerkt. Und Bobo ist da anders, das ist wie Dirk Wagner auch, kommt die Halle rein und versprüht so eine, bringt so eine Atmosphäre von guter Laune. So. Mhm. Ja, du merkst, dass er da ist und das haben auch die Leute in der Tischtennisschule gemerkt. Ja, und das ist natürlich auch was, was der Standort Grenz einfach braucht, diese Kombination. Da sind so viele Tischtennisbegeisterte Leute immer, ja, die natürlich sich gerne die Mannschaft angucken und die auch gerne mit den Leuten reden. Aber wenn du jetzt einen Fußballspieler, einen Thomas Müller triffst oder sowas, dann hast du auch erstmal Respekt und gehst nicht hin. Genau. Wenn der aber die Halle reinkommt und erstmal jeden guten Morgen sagt, dann ist es natürlich was ganz anderes. Und genauso ist Bobo mal abseits vom Fachlichen, was natürlich sowieso unfassbar gut ist. Und das tut, glaube ich, auch allem gut. Und dass er, dass er ein guter
0: Trainer sein kann und dass er was aufbauen kann, das hat er in Saarbrücken ganz klar gezeigt. Jetzt spielen wir äh, nicht unerwartet gegen den Abstieg. Was ist deine Prognose? Wir schaffen das natürlich, aber es wird schwer.
1: Ja, es wird auf jeden Fall schwer. Es ist natürlich super bitter, dass Paddy ausgerechnet gegen Grünwettersbach ausgefallen ist. Das wäre natürlich ein Spiel, man hat gegen Bremen gewonnen, man hat gegen Bad Homburg gewonnen und Grünwettersbach ist dann der dritte Verein, der so in Reichweite ist. Also wenn man die Tabelle anguckt, Bad Homburg hinter uns, die anderen zwei punktgleich vor uns quasi. Mhm. Ich sage jetzt mal uns. Ja, und ähm, dann wäre es natürlich super gewesen, wenn Patti da irgendwie da gewesen wäre, normal fit gewesen wäre, dann hätte man bestimmt was machen können, das ist natürlich bitter. Am Ende ist Patty derjenige, den man auf jeden Fall braucht. Genau. Ja. Und das, das weiß er auch, und, aber das bestätigt er ja auch mit seinen Erfolgen. Und ähm, wenn er jetzt da ist in der Rückrunde und man schafft das wieder gegen Bremen, man schafft es gegen Bad Homburg und man schafft es wieder gegen Grünwettersbach dann ist man in der Lage, gegen jeden anderen auch noch zu gewinnen. Mhm. Davon gehe ich aus. Also nehmen wir mal Düsseldorf raus, nehmen wir vielleicht auch mal Saarbrücken raus. Aber auch Ochsenhausen zum Beispiel ist schlagbar, wenn Gosi nicht dabei ist. Man hat es jetzt gesehen, da war Bad Homburg auch knapp dran. Und äh, Kanakja ist jetzt natürlich die Riesenbilanz, was mich auch sehr freut. ist ein guter Kumpel oder war in, zu Grenzhauszeiten immer ein guter Kumpel von mir. Aber ähm, ist auch schlagbar. Ja, das heißt, man hat schon viele Möglichkeiten. Aber trotzdem genauso gut auch in die andere Richtung.
0: Wir müssen sie nutzen, definitiv. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Tobi, zum Abschluss der Blick nach vorne. Was ist so dein Wunsch, wenn du zu einem Spieltag kommst? Wünschst du dir eine ganz knappe Kiste? Ich meine, einen klaren Heimsieg, sich zu wünschen, ist in unserer Situation relativ schwierig. Aber mit welchem Wunsch gehst du in so ein Spiel rein?
1: Erstmal beim Heimspiel auf jeden Fall, dass der Einser gewinnt. Gute Grundlage schaffen. Ja, und danach ist es ein 3-1. Ein 3-1 mhm. wäre, glaube ich, immer ein Traumergebnis. Aber was ich mir generell wünsche, wäre einfach mal, das zu schaffen im Dezember zu sagen, okay, wir sind jetzt safe und wir können mhm. mal planen in Grenzau, weil Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Und das kann keiner leugnen. Bei Patrick Baum wird jetzt im Laufe des Monats, vielleicht noch nicht, aber vielleicht aber dann spätestens im Dezember, werden die Nachrichten eingehen, wird das Telefon klingeln und dann wird ein anderer Verein sagen, hier, wir spielen sicher Erste Liga und vielleicht können, sie, können wir nochmal fünf Euro drauflegen oder was auch immer. Und das wäre natürlich mal schön, dass man einfach mal sagen könnte im Dezember, und das ist ja auch der Plan und das Ziel von allen, wir spielen erste Liga, wir wissen das und wir können planen und wir können auch mal unseren Leuten sagen, gut, wir spielen jetzt erste Liga, ihr könnt bleiben, wenn es euch gefällt. Das wäre das wär was Schönes.
0: Ein super schönes Schlusswort. Genau das wünschen wir uns, weil der Verein mit all seiner Tradition und all dem Einsatz, vor allem den die Menschen jetzt bringen, Markus Ströher, Olaf Gestetner, Annette Hartmann, egal wer, die sind alle mit so viel Leidenschaft dabei, die haben es einfach verdient, auch mal belohnt zu werden und ein bisschen Planungssicherheit zu bekommen. Gell? Also das sehe ich genauso wie du. Auf jeden Fall. Tobi, das war super interessant. Ganz, ganz lieben Dank. Wir freuen uns schon auf den nächsten Livestream mit dir und vielleicht schaust du ja irgendwann auch nochmal in diesem Podcast vorbei oder vielleicht bin ich irgendwann mal bei dir zu Gast. Ja, gerne. Also im Podcast, wenn du dir dann auch machst. <lacht> Tobi, ganz lieben Dank, war sehr interessant. Ich danke ja. dir. Bis danke auch. Tschö. Ciao. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zufbrücke Grenze.